0: Und hier ist wieder die Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gertling und freue mich wie immer über alle, die zuhören und Lust haben, bei diesem Novemberwetter sich eine gemütliche Kaffeestunde oder Teestunde zu machen und dazu Literatur anzuhören. Ich begrüße herzlich hier im Studio Jutta von Ochsenstein und Wolfgang Hähnle. Wir wollen ihr gemeinsames Buch vorstellen von der Unschärfe der Wälder. Und das heißt, es geht heute mit Lyrik weiter. Wir haben ja jetzt schon eine Stunde Lyrik gehört mit der Sarah. Und heute geht es auch in der Büchersendung mit Lyrik weiter. Ich fange mal an, die Autorin und den Autor so ein bisschen vorzustellen. Die Frau von Ochsenstein schreibt, sie hat Germanistik und Romanistik an den Universitäten Marburg und Tübingen studiert, hat in Frankreich gelebt, hat politische Erwachsenenbildung, Friedensarbeit geleistet, hat eine pädagogische Ausbildung und ist berufstätig als Kleinkind- und Naturpädagogin, da könnte man sicher auch eine Weile drüber reden, Achtsamkeitslehrerin und Autorin. Und als solche ist sie heute da. Sie hat Lyrik veröffentlicht, macht Übersetzungen und pädagogische Fachbeiträge und wohnt in Süddeutschland. Dann haben wir den Wolfgang Hähle, der war ja schon häufiger da, mit der Gruppe. Und wann war das letzte Mal da? weißt du das noch?
1: In BVJA, das ist genau, genau. 2019, muss das gewesen sein.
0: Ja. Äh, er schreibt, dass er sehr früh zur Fotografie gekommen ist, aber erst später zum, zum Schreiben. Und äh, das finde ich jetzt ganz spannend schreibst auch, du habest Lehrmeister gehabt und durchs, zum Schreiben bist du ein bisschen durch den
1: Dichter Werner Dürsson gekommen, den kennt man fast ja, nicht mehr, oder? Ja, ja, ja. ja, es war so ein glücklicher Zufall, ein, eigentlich ein privates Treffen. Und äh, er hat sich so abfällig über äh, Nichtdichter oder nicht Schriftsteller geäußert, dass mich das äh, so ziemlich geärgert hat und ich dachte da. Das ist jetzt der Moment, dass ich selber schreibe. Und mit denen könne man sich ja nicht unterhalten. Und <lacht> Aber es ist leider verstorben zwar ein genialer äh, Lyriker.
0: Und... Äh Deine Lehrmaster schreibst du, waren Jutta Weber-Bock, Volker Demut, Walle Seyer, Jan Wagner und Monika Ring, äh, ziemlich bekannte Namen. Und du hast dann doch einiges inzwischen veröffentlicht, auch wenn du erst ja, später zum Schreiben gekommen ja, bist. Ja.
1: Ich bin in sehr vielen Anthologien vertreten und das ist jetzt mein drittes Buch. Und ich hoffe, dass nächstes Jahr das Vierte kommt.
0: Wir haben, oder du hast auch die Musik mitgebracht, was ja. haben wir denn jetzt gerade gehört?
1: Das war Vivaldi, vier Jahreszeiten, von einer Rockgitarristin, Tina S. nannte sie sich damals, Subute, glaube ich, heute, und die, das hat mich so fasziniert, wie, wie die auf ihre Gitarre darum gehackt hat, dass ich gedacht habe, das ist die richtige Eingangsmusik, damit wir gleich in Stimmung kommen <lacht>
0: es um Wälder geht. Nach der nächsten Musik, da wird es jetzt ganz andere Stimmung, mein Freund der Baum, hören wir dann ein, erste Abschnitte aus dem Buch von der Unschärfe der Wälder, Gedichte von Jutta von Ochsenstein und Wolfgang Hähnle. Um das Buch geht es ja heute. Also jetzt mein Freund der Baum und danach erste Abschnitte.
2: Ja, ich fange mal an aus unserem gemeinsam Gedichtband zu lesen. Der Gedichtband hat ja verschiedene Perspektiven auf das große Thema Wälder. Es sind politische Perspektiven, es sind Sinnfindungen, einfach was passiert im Spazierengehen, bestimmte Reisen und so weiter. Und das schlägt sich auch in den Gedichten nieder, diese Perspektiven. Ich fange mit einem Gedicht an, das heißt Spuren. An der Wegkreuzung Eine blinde Füchsin Im Sturm knicken Fichten Die Abwesenheit von Insekten Können wir hören Auch mit verkauften Sinnen sehen Was uns beherrscht Mit der eigenen Ohnmacht kämpfen Die Füchsin läuft weiter Das nächste Gedicht ist ein Gedicht zu den Karpaten, das ist ja so eines der großen Waldgebiete, die noch relativ wild sind, Rumänien und so weiter, die Gegend. Das Gedicht heißt »Unruhe aus den Karpaten«, als ob die Worte hier verloren gingen, selbst das Wort »Leaota«, »Berge« oder »Schreiadler«, »so still«. Besser ist es zu schweigen. Der Mann schenkt uns Schnaps nach seit Generationen. Neben eingelegten Gurken ein Kofferraum voller Vergangenheit. Zeitlos die freilaufenden Hühner. Utopie ist ein aufdringliches Wort. Zäune schützen vor Wölfen. Der Wald ist schwer von Mythen und Kahlschlag. Vom Wissen, Bären, Leben, auch ohne Menschen. Ja, und was der Wald an Gefühlen zeigen kann, wecken kann, zeigt sich in dem nächsten Fernweh. Mein Grenzland liegt offen. Die Buche trägt meine Initialen, verwachsen mit Worten, Wolken in fernen Sprachen, Gerüche entreißen mich dem bewohnten Ort. Gegen den Wind trage ich ein lichtes Bild, gute Laufschuhe über Grenzen. Jedes Zögern kennt meine Machete. Nahrung finde ich unterm Holunder. Und ein letztes in dieser Sequenz. Sie wildert aus, den Gerüchen folgt sie, den Fragen und Wortwechseln zwischen Aufklärung, Endzeit und dem Flimmern, das hier erwacht. An jeder Kreuzung wechselt sie ihre Haut, lacht unerkannt.
1: Meine ersten drei Gedichte handeln von der Magie der Natur. Magische Wälder Du bist am Ziel, stehst vor dem Bild, Zauberwald auf Fotopapier, Birken im Sumpf, Mitten in der Galerie ein Schein unter den Blättern im Moos, Ungeschliffen der Schatten, kennt keine Lichttröpfchen, Eine stille Osmose. Stängel, die auf Stümpfen reiten. Lebenszeichen, halbschmarotze auf der Borke. Unvollkommen wie Pilze im Wald ausgestreut. Ausgebüxt aus der Pedanterie. Hier weigern sich alle in die Knie zu gehen. Im Gegenteil, wir bewundern sie. Suchen einen Förster, der ein Ballett tanzt nach ihrer Choreografie. Kleine Moorführung Das ist der Damm, sagt er, der alles trägt, die Geule und die Karren, das Unterholz, die Heide Knochen trocken. Sein platter Gang, ein Malachit klebt ihm an seinem Stecken. Das Reden fällt ihm schwer so früh im Jahr, die erste Wanderung. Er gehe nie mehr ins Gefängnis, schon gar nicht wegen unserer Glut im Wollgras. Kippen. In seinem Moor vom Weg abkommen. 2000 Jahre zählt die Mumie ein Fingerabdruck fault. Das dunkle Kleid des Torfs. Vom Graben zittern ihm die Hände. Das Torf fand freigelegt mit einem Spaten. Für seinen Kachelofen er spart ihm einen Winter frieren. Der Moorbrand wärmt. Komm, Mädchen, drück mal diese Faust voll Moos, und ihre kleinen Finger pressen so viel Wasser wie Millimeter seiner vielen Jahre aus, sagt er. Lehrer Luxus: Lass uns von den schönen Dingen sprechen iPhones, Freischwingern, Schaukelpferden, von jungen Menschen, versiegeltem Parkett, vom Mammon aus dem Wasserhahn. Die vergoldete Armatur trägt schwer an der verlorenen Technik vom Haarspray. Gletscher eingepackt in Goldpapier, beladenes Vakuum mit frischer Ironie. Die Alten hüpfen auf den Schwebebalken, Lass uns von Sumpfdottern träumen, die uns den Weltscheiben näher bringen. Geheime Lichtungen, auf denen wir der Liebe frönen. Lass uns wieder Mistkäfer suchen und aus vergronten Sardinenbüchsen fliehen.
0: Das waren jetzt erste Beispiele aus dem Buch von der Unschärfe der Wälder von Jutta von Ochsenstein und Wolfgang Hähnle. Wie kam es denn zu diesem gemeinsamen Buch, ist ja nicht selbstverständlich, dass man jetzt äh, zusammen ein Lyrikband macht.
2: Ja, Wolfgang und ich haben uns kennengelernt in der GEDOC, eine Stuttgarter Künstlerinnenvereinigung. Da gibt es ein Literaturforum und dort haben wir uns Prosa- und Lyriktexte vorgelesen, gemeinsam darüber gesprochen. Und aus dieser Zusammenarbeit Habt sich so diese Idee ergeben, wir könnten eigentlich mal gemeinsam einen Lyrikband veröffentlichen. Und dann war die Frage, ja, zu welchem Thema? Wolfgang hatte dann die seltsame Idee zu, <lacht> ähm, zu Essensgerichten, Rezepten und ich sowas.
1: hatte gerade ein Gedicht geschrieben über Knocki. <lacht>
2: Ja, das hat mich jetzt nicht so angesprochen und ich dachte auch irgendwie der Wald ist mir persönlich und aus beruflichen Gründen sehr nahe, finde ich ist ein politisches Thema, was ganz aktuell ist und dann konnten wir uns darauf gut einigen, das Thema Wälder. Es Sind zu ja haben. jetzt auch
0: viele schwarz-weiß Fotos drin von ja. dir. Das ja. heißt, die waren vorher da, vor der Idee oder sind die Die waren die dann vorher da, ja. Ja. Also du hattest da schon einen Fundus, aus dem du schöpfen ja, konntest. Ja, ja, ja,
1: Es gibt ja auch eine Ausstellung von mir, die jetzt gerade in Rummelshausen zu sehen ist, in Weinsalon und Kern. Und die wandert jetzt auch schon im Sommer, war sie im Garnisonschützenhaus und jetzt ist sie eben in Kernen. Und äh, die habe ich eigentlich, ja, schon auch vorher gehabt. Hm. Und auch Gedichte, die jetzt,
0: man, so ganz direkt auf Wald beziehen sie sich ja nicht alle. Es kommt Wald drin vor, oder es kommt Dinge aus dem Wald drin vor,
1: aber es sind ja jetzt nicht alles Waldgedichte, oder? Naja, der Bezug ist natürlich schon da zum Wald, aber nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, das Anhimmeln des Waldes hm. oder Beschreiben des Waldes. Also es geht das nicht um Waldbaden. Nein.
0: Geht es nicht. okay, wir hören jetzt noch mal eine Musik. Äh, Pippo Polina kommt jetzt. Was ist das für ein Titel? Äh,
1: Leo heißt er.
0: Hat irgendwas mit Wald zu tun oder nee, einfach weil es dir Spaß macht? Es gibt relativ
1: wenig, wenig <lacht> Waldmusik also oder so esoterisch. Das wollte ich nicht.
0: Aber was, was dir gut gefällt? Etwas, was, ja. Vor allem italienisch und französisch. Okay, und danach hören wir dann weitere Abschnitte aus von der Unschärfe der Wälder.
1: Jetzt folgen drei Liebesgedichte, die auch was mit dem Wald zu tun haben. Waldkuss Heidelbeeren schmecken so süß Darunter der Abgrund Bitterer Honig Die Erde ist trocken, brennt bis zum Schoß Die Klage der Ameisen Das Liebesfächeln der Farne hört nie auf Macht weiter, ohne Reue Auch wenn sie den Wald abholzen, feiert es Kommt zurück und schweigt Ein Leberblümchen bleibt treu Winzig blau am Grund blüht es im sturen Chaos der Gräser. Mose, die ersten Strahlen, der Lohn für das junge Frühjahr. Jeden Abend küssen wir uns auf der Lichtung. Totholzlieben Der Weg beginnt im Liegen. Eine Rotkiefer fährt die Krallen aus, belohnt uns mit Kribbeln. Im Astwerk verwirren sich unsere Körper. Ich verheddere mich in deinen Augen. Hintergründig bleibt dein Grinsen am Zapfen hängen. Keine Eintrittskarte. Es mangelt uns an üppigen Moosen. Oberholz. Papa im Unterholz, die Kiefern wuchern mit den Zopfen. Der Windbruch hat uns nichts von alledem gelassen. Wir müssen wieder einmal miteinander reden. Warum an dieser Stelle und nicht an einer anderen? Dann müssten wir den täglichen Spaziergang kürzen. Papa im Unterholz, die Kiefern wuchern mit den Zopfen. Er zeigt auf seinen Maßstab im Eichblatt, Wir lachen, all dieses nutzlose Zeug in unseren Gesichtern. Wir müssten wieder einmal miteinander reden. Die Erde ausgerissen eines Trampelpfades wegen. Hier soll irgendwo ein Denkmal von Napoleon stehen? Papa im Unterholz, die Kiefern wuchern mit den Zopfen. Über dieser Straße sind Amis ausgezogen mit Sack und Pack, die Russen nachgerückt. Das bleibt sich gleich. Wir müssen wieder einmal miteinander reden. Auf einer Ruhebank, das erste Mal in einem Überzieher, ein Fahrradfahrer in kurzen Hosen, ein Voyeur, Papa im Unterholz, die Kiefern wuchern mit den Zopfen, wir müssen wieder einmal miteinander reden.
2: Wenn wir uns verbinden mit dem Wald oder mit der Natur, können ja ganz verschiedene Gefühle, Emotionen entstehen, zum Beispiel auch Wut, Laborwerte. Glasfronten sind erschüttert vom Flügeltod. Dort spiegeln sich neue Schöpfer von feuerfestem Holz und Bienen staubfrei. Dehn deinen Nacken nach Norden, dort enteist die Zukunft. Denk an Milch und Honig für den Vorratsbunker, mehr jetzt ist unwahrscheinlich. Es gibt etwas Faszinierendes im Wald, was ich durch meine naturpädagogische Arbeit kennengelernt habe, das ist der Duft von Tannensamen. Das ist sehr überraschend, wie diese kleinen Samen duften. Das Gedicht heißt Tannenduft. Ein Tannensamen verströmt seinen verwirrenden Duft Zwischen Zitrus und Harz bin ich weit gereist. Die magische Wucht verwandelt die Kinderaugen Unsicher des Weges, Umfasst mich der Wald wie ein Schoß. Ich liege auf Moos und warte auf meine Geburt. Jetzt kommen zwei Gedichte, die so ein bisschen an die Jahreszeit, November und Winter, anlehnen. Im Novemberwind sinkt ein Blatt ein langer Ton. Die Sonne schlägt Pauke, bodenlos treiben Menschen. Nahe sitzt ein Vogel auf einem Stock und singt in ungeheuer warmen Farben stirbt ein Mensch. Die Hand ruht, verweht. wir sind Stiller Schnee erinnert, die Zeit geht langsam. Dem Wind trotzen schwarze Zweige, leise sinkt der Tod. Wir werden uns ähnlicher im Schweigen.
0: Sie hören, ihr hört die Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart. Zu Gast sind Jutta von Ochsenstein und Wolfgang Hähnle und wir stellen ihr Buch von der Unschärfe der Wälder vor, ihr gemeinsames Buch. Den Titel finde ich ja auch faszinierend oder er stößt so ein bisschen was an. Eigentlich kenne ich den Begriff Unschärfe eher aus der Physik und aus der Mathematik, vielleicht noch aus der Fotografie. Ihr habt ihn jetzt auf die Poesie angewendet, ja, Unschärfe, wie habt ihr euch ja. darauf geeinigt? Das ist so
1: eine, so eine Verbindung zu Heisenberg, glaube ich, gewesen. Unschärfe-Relation. Unschärfe <lacht> relation also hat schon etwas mit der Musik, mit Physik. der Physik zu tun.
0: Mhm. Aber ihr musstet euch ja einigen.
2: Ich war fasziniert von dem Titel. Also mhm. das, Der Vorschlag kam von Wolfgang und ich fand ihn sofort gut.
1: Ja. Findet auch allgemein Anklang, mhm. auch Discover. Ja, aber hat ja. ja auch mit euren
0: Gedichten schon was zu tun, dass sie nicht so ja, genau
1: abbilden. Ja, es also, bleibt sehr viel offen in ja. unseren Gedichten und es soll es ja auch sein. Und ihr musstet euch ja auch auf die
0: Kapiteleinteilung oder auf die, wie, wie nennt ihr Rubriken? Kapitel, äh, Kapitel, Kapitel äh, diese äh, fünf Kapitel, einigen. ja. ja. Mhm. Wie gut, habt ihr euch entschieden, was jetzt reinkommt und was von wem und so?
1: Das war eine kleine Diskussion, aber nicht allzu lange. Wir haben eben zusammengesucht, was wir haben an Gedichten und dann haben wir das eingeteilt.
2: Also wir haben uns auch gefragt, welche Aspekte oder Perspektiven wollen wir denn auf den Wald haben. Wir wollen ja nicht einfach nur beschreiben den Wald oder ansingen, so naturlyrikmäßig, sondern ganz verschiedenen Aspekten und da kam halt sowohl ja, was passiert in uns, wenn wir durch den Wald gehen es kam der ganze Beziehungsliebesaspekt es kamen wie gesagt die, die ökologischen Fragen bestimmte Regionen die wir bereist haben
0: also so, würdet ihr sagen, dass eure Perspektiven auf den
1: Wald sich unterscheiden? ja, ziemlich Finde ich. <lacht> ja. Aber das ist eine Frage, wie, wie man an die Dinge herangeht. Also ich habe eher so die, die Lyrik, die so ein bisschen ins Erzählen auch reingeht.
0: Ja, aber Und, äh, ich, ich höre auch was Magisches raus bei deinen. Ja,
1: weil Gedichten. ich sehr viel mit Metaphern arbeite. Das macht natürlich Jutta auch, aber vielleicht ist es bei mir noch etwas mehr. Und ich, äh, manche sind auch sehr rhythmisch äh, und haben auch feste Formen. Also, das hat man jetzt nicht so gemerkt, aber es sind einige Sonette drin. Das letzte, was ich gelesen habe, im Oberholz ist eine Villanelle, eine uralte Form aus dem 16., 17. Jahrhundert in Italien und eigentlich so ein Liebeslied. Und das habe ich gelernt bei einem der Großen, bei Jan Wagner. Der hat uns das damals beigebracht und ich, zeitlang habe ich das sehr oft verwendet. Weil es, wenn man wiederholen will, ist das eigentlich eine ganz, ganz tolle Form, äh, wie man etwas verstärken kann durch diese Wiederholungen mhm. dieser Klammerverse. Und deine Pers- Perspektive, Jutta, kommt die aus der
0: Naturpädagogik?
2: Die kommt aus Naturerleben. Naturpädagogik ist nur ein Teil meines Erlebens von Wäldern. Also ich wandere viel. Ich habe schon als Kind den Wald als Zufluchtsort gehabt. In in meiner Jugendzeit bin ich oft im Wald und... Hab geweint und geträumt. <lacht> und <lacht> Also Wald war für mich schon immer sehr, sehr wichtig für mein inneres Gleichgewicht. Und das merkt man, glaube ich, auch in den Gedichten. Da geht es viel um innere Prozesse, die aber durchaus ähm, gemeinsame, beziehungsmäßige oder gesellschaftspolitische Prozesse mit einbeziehen.
1: Und du, äh, Wolfgang, gehst du auch oft in den Wald? Ja, also das war in meiner Jugend haben mich meine Eltern immer in den Wald geschleppt, weil der, ich bin ja in Göppingen aufgewachsen, der war nicht weit. Dieses sogenannte Oberholz ist dort eine ganz bekannte Waldgegend. Und da musste ich am Anfang natürlich mit und später bin ich aber auch allein
2: hm.
1: hingegangen, zum Teil auch mit einer Freundin. <lacht> Und entstehen da
0: auch Texte im Kopf, wenn man so durch den Wald geht?
1: Hinterher, ja. Hinterher. weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich habe
0: auch schon
2: im Wald geschrieben, ja. mich irgendwo hingesetzt. Aber es ist mehr so der Nachklang. Dass ja. Diese Motive kommen dann eher zu Hause oder irgendwo im Kaffeesitz oder so. Was für mich noch so ein ganz wichtiges Erleben ist, ist, ich mache ja viel pädagogische Arbeit, die kleinen Kinder so im Vorschulalter mit welcher Unbefangenheit und Fantasie und Ehrfurcht und Konzentration, die in der Natur sind, das ist sehr ansteckend. Da hat sich mein Blick auf die Natur oder mein Erleben von Natur auch nochmal verändert. Dann die Natur selber und die Lyrik. Also die drei, kleine Kinder, Natur, ähm, Lyrik, das passt unheimlich gut zusammen und ergänzt sich und befruchtet sich sehr.
0: Ja, wobei ihr ja beide auch politische Aspekte mit reinbringt oder gesellschaftliche. Die kommen
1: jetzt dann anschließend nach der nächsten Musik okay ja, ja. also ich wollte noch etwas sagen ich gehe ja eigentlich nie aus, ohne Foto aus dem Haus und der Wald ist so faszinierend man findet jedes Mal etwas was auf dem Foto gut aussieht und das ist ja. natürlich ein unerschöpflicher äh, auch Gedankenfundus den man sonst selten irgendwo anders hat
0: auch weil wenn es manche.
1: Kopf da auch zur Ruhe der wird. Kommt. Frei, ja, der Kopf frei wird frei. Ja, ja. Es wird ja immer wieder empfohlen, auch als Gesundheitsempfehlung, äh, ja, äh, äh, dass man in den Wald geht, weil der Kopf wird wirklich frei. Man denkt dann an ganz was anderes oder nichts mehr und lässt sich einfach äh, auch von der guten Luft im Wald, mhm. die wir ja gerade in Stuttgart wenig haben, aber im Wald haben wir
0: sie. Ja, und wir brauchen die Wälder ja auch ja. dringend wegen unserem Klima. Ja. Umso mehr ja. ja. Mir ist gerade nur eingefallen, ich habe erst vor kurzem im Fernsehen äh, einen Spitzenkoch äh, gesehen, der den Geschmack von den äh, Fichtensamen und Tannensamen äh, gelobt hat, mhm. dass man die essen kann. Und das ja, dass sie wunderbar schmecken. Ja. Mhm. Mhm. kann man süchtig nach werden. Sogar. Mhm. Mhm. Also nicht nur der Geruch, auch der Geschmack mhm. dieser. Wir hören jetzt Autumn Leaves. Ich dachte, das passt ganz gut jetzt zu dem Gedicht, was wir vorher gehört haben von Jutta von Ochsenstein. Das war Eva Cassidy mit Autumn Leaves, passend zum vorigen Block mit Gedichten aus von der Unschärfe der Wälder und wir hören jetzt noch einen dritten Block. Wer fängt diesmal an? Okay.
2: Ja, jetzt geht es in zwei Gedichten um Beziehungen, um Fremdheit, Nähe, um Distanz, Nähe dem Fremden. Der flammende Wind greift mein Haar, Blicke streifen über den Herzrand. Den Fremden im Arm Eine Armut staunt Ein Wissen verlässt die Schmerzen Die uns an die Welt gewöhnen Im Vertrauen auf Nomaden und Birkenwälder Dehnen wir die Regenbögen Zeitwechsel Habe heute abgestreift Der neue Ort wird ein Einzeltisch sein Für eine Nacht nur ziehe ich mir das Fell über die Ohren, ausgespannt stehe ich an der Haltestelle, halte das meiste für möglich. Der Gegenwind nimmt sich wichtig. Ich fahre in Wälder, durch Schatten, über Grenzen. Befreiend ist der eremitische Selbstbetrug. Es ist Zeit, dass ich dem Käuzchen ein paar Zeilen schreibe. Geschenk. Wir gingen vorüber, rechts und links die Fragen. Im nie betretenen Haus eine Feuerstelle. Schau, die Augen der Eule. Und zum Abschluss zwei Gedichte, wo die Magie des Frühlings oder der Zauber des Frühlings mit thematisiert ist. Wink. Gelbe Seidenflügel flattern auf, in sonnenreifen Augenblicken von Lichtblüte zu Blütenlicht streifen Fragen leicht die Stirn, die, noch gebannt, am Ende des Weges erkennt, das Licht sich so verkörpern kann. Aufbrechen Da beißt der Löwenzahn sich durch Beton, der sieben Tonner trägt. Licht fegt über graue Matten, dringt aus den Poren totgeglaubter. Von den Duftmolekülen wird die Luft schwer und die Verwandlung leicht. Was da aufbricht, ist größer als der eigene Atem, als der Atem der Geschichte. so weit haben wir kaum je gedacht.
1: Meine drei letzten Gedichte gehen eher in die kritische Richtung, auch wenn das erste vom Frühling handelt. Le Sacre du Printemps Du bist im Ziel, überwunden die Dissonanz von der Unschärfe der Wälder. Ich bin nicht dein Jäger. Du brauchst dich nicht verstecken, kein Opfer erbringen. Es trifft nicht die Unschuldigen in den Kellern. In Höhlen und Baumstümpfen sammeln sich Triebe. Die Liebe der Pantoffeltierchen ist unerhört. Querteilung und Tochterzellen das klingt wie Eigenschändung. Der Frühling ist ein Skandal. Unsere Toleranzigkeit erstickt im Bärlauchtung. Impulse heißen jetzt Blüten und riechen nach Flieder. Die Reinschrift der Gewächshäuser ist besudelt mit Tolgen. Diese weiß-roten Kleckse hängen an Zweigen für Bienen und andere Sauger. Wurzelflechten Pausen den Märzschnee ab Für Moosgebiete Die Erneuerung kommt aus Gewölben Auserwählte hören das Fremde hinter Wolken Zärtliche Magazine Schwer hängen Fliederdolden im Verstand Wir werden beäugt von Aquarellen Unmöglich, sich von Bildern zu trennen. Sie füttern uns mit weißen Blüten, hängen leichte Kopfnoten in die Nacht. Wir taumeln in eine fruchte Bitternis. Sie folgt uns in alle Haldezonen, Aromen ohne Aussicht auf lange Reisen. Gärten grüßen aus ihren Verschlägen, betteln um einen Windstoß. Wir staunen über die Quelle der Blütenfontänen. Hier, hört das Land auf, Besitz macht sich breit. Deine stolze Brust das ganze Jahr über den Muttertag hinaus. Homunculus Der Küstenwald ist dicht gedrängt mit Farn. Wilde Orchideen, Opium für dein schlankes Leben, jeder Tag voller Geburten ohne Chronik und Gerede, der eingebläute Pfad wuchert jetzt zum Meer. Du spielst Patience mit der Zeit, die sinnlosen Tage in den Baumkronen, alles will zum Licht, Luftwurzeln, Borken, Äste, Blätter und Läuse. Vergangenheit schon vergessen? Nur die Eule lauert auf deine Zukunft. Die Selbstmorde der Kettensägen nehmen überhand. Der Schlitz im Stamm, die Machetenklinge, der Wald bleibt stumm, die Frist für grüne Wolkenkratzer ist verfallen. Du knallst einen Regenbogen an den Himmel. Gott zollt Respekt. Die Fragestunde entfällt. Bei deinem Abgang klatscht der Tintenfisch in der Tiefe.
0: Wir sind schon fast am Ende unserer Büchersendung für heute und das war unverkennbar Konstantin Wecker, der Baum. Da hast du eine besondere Beziehung zu dem Lied, Wolfgang?
1: Ja, natürlich. Dieses Abholzen der Wälder, das regt mich tierisch auf. Wahrscheinlich noch viele andere auch. Und ich ja. weiß, damals hat man auf dem Schlossplatz gesungen, zu einem bestimmten Vorkommnis und das hat uns, glaube ich, alle tief berührt, als wir dort waren. Du meinst den 30. September? Ja.
0: Da erinnern wir uns alle noch dran. Aber zurück zu unserem Buch von der Unschärfe der Wälder, Gedichte von Jutta von Ochsenstein und Wolfgang Hähnle. Wir haben ja jetzt einige Abschnitte daraus gehört. Wer das Buch haben möchte, wie kommt er dran? Entweder
1: über den Buchhandel mm. oder direkt äh, bei BOD. Wir haben das Buch selbst gemacht, äh, auch aus Zeitgründen und Lyrik ist ja sowieso immer etwas schwieriger mm. äh, unterzubringen und es hat sich eigentlich bewährt. Es ist auf jeden Fall technisch gut geworden und über den Inhalt dürfte alles selbst urteilen. <lacht> Und die Fotos, die
0: sind ja alle schwarz-weiß, waren die auch schwarz-weiß gemacht, oder? Nein, sind die? die sind
1: ursprünglich farbig, aber, aus Aber sie Russen haben auch Gründen, so ihren
0: Reiz. Ja, ja, also, das ja, hat ja, ja auch als ja, Schwarz-weiß-Fotografie, ja, ja, hat ja, ja auch so ihren eigenen Reiz. Ja, das ist eine ganz andere Vorgehensweise. Ja, ja. Und wenn man jetzt Näheres über die Autorin, den Autoren wissen möchte, wo findet man euch im Internet?
2: Also wir haben beide Homepages, meine heißt juttav-oxenstein.jimdofree.com Ich bin auch auf Instagram, hm. man ich kann denke, auch...
0: Ich denke, wenn man Jutta von Oxenstein genau, sucht, Genau, wollte dann ich gerade sagen, noch. wenn man
2: das in die Suchmaschinen ja. eingibt, dann findet ja. man das und ich kann auch gerne Bücher zuschicken, hm. sogar signiert... <lacht>
0: Und ja. da findet man dann aber auch äh, Infos über deine anderen Tätigkeiten, also als Achtsamkeitslehrerin und Naturpädagogin ja, genau. und sowas. Weil dann das finde find ich dann ja auch ein Verweis auf eine gut. andere Homepage, noch wo hm. ich beruflich hm. unterwegs bin. Und gut, äh, Wolfgang, deine Internetseite? Meine
1: Internetseite heißt ganz schlicht mein Name wolfgang hähnle mit aE.de Und dort finden Sie alles äh, so die aktuellen Sachen, die nächsten Lesungen. Und auch noch vieles andere und Fotografie ja, natürlich. Ja, ja. Und nächstes
0: Jahr dann bei einer neuen Stuttgarter Buchmesse kann man sie beide auch in Fechern. Genau.